0: Radio presenta Capir, Centro de Atención Psicológica y Desarrollo Humano, una hora de información para tu salud mental, un espacio para tu crecimiento interior. Y para conducir esta hora, Leti Montiel.
1: Hola buenos días amigos de Om Radio estamos aquí una vez más en su programa Capid un espacio para tu crecimiento interior y bueno nos ha gusto tenerlos otra vez con nosotros aquí compartiendo un tema pues que esperamos sea de su interés y que les apoye para su desarrollo personal y bueno hoy tenemos una invitada eh, una amiga que se llama Susana Tello eh, González y ella es eh, pues Tiene una formación en psicología, tiene también un diplomado en terapia psicocorporal y precisamente es el tema que nos viene a hablar hoy porque eh, entre las actividades que se realizan en CAPID pues estamos organizando diferentes talleres y pueda, cada vez más gente eh, se une a, a estas actividades y pues en esta ocasión Susana va a ser eh, la facilitadora de este taller ella ha dado diversos talleres en, eh, con respecto a, a la terapia psicocorporal y, eh, bueno, pues la tenemos ahí aquí. Hola, Susana. Hola,
0: buenos días. Buenos días a todos. Este es un gusto estar aquí nuevamente y, bueno, para platicarles un poquito de lo que son las terapias psicocorporales e invitarlos a, al taller que próximamente tendremos. Sí. Bueno, pues se dice que terapia psicocorporal es aquella en que se utiliza el movimiento, respiración, postura o contacto del cuerpo en una serie de estrategias, de técnicas, con el fin de, pues, sanar diversos aspectos psicológicos y por consiguiente, pues, lograr también, eh, pues, quitar dolencias del cuerpo, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, como sabemos, desde esta perspectiva y como actualmente sabemos por muchos estudios, eh, no estamos separados en mente y cuerpo, ¿no? Como se ha dicho en en otras corrientes o como, pues, incluso... Eh, algunos médicos no logran tomar en cuenta que, que no somos que por una parte esté lo que sentimos y lo que pensamos y por otra parte uh -huh. lo que sentimos en el cuerpo y la dolencias, sino que están íntimamente ligados, ¿no? Sí. Este, cualquier dolor, tensión, incluso las, las posturas del cuerpo son reflejo de algo que está pasando en nuestro interior y precisamente estas terapias buscan este pues rascarla ahí en nuestros recovecos psicológicos y emocionales. Sí, porque...
1: Eh... Pues muchas veces cuando tenemos una afección física, pues solo recurrimos a los medicamentos que nos quiten el síntoma, ¿no? No que nos sanen realmente desde, como dices, ¿no? Desde el interior, desde la emoción que a veces pues es lo que provoca este estos dolores. ¿no? Exactamente.
0: Y así vemos a gente que se la pasa todo el tiempo con una alergia, que se la pasa todo el tiempo con problemas de la garganta, cuando esto puede ser el reflejo de una situación que están rechazando o que no pueden decir, ¿no? Vemos gente que continuamente, es muy popular actualmente, que la gente tenga estrés y lo lleve al estómago, ¿no? sobre todo, ¿no? Entonces, gente con colitis, gente con gastritis, y se pueden tomar, este... 20,000 marcas y incluso este remedios naturales y estar en tratamiento físico, ¿no? Pero sí. si no están rascando de fondo, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué están generando ese estrés? ¿Por qué hay este rechazo inconsciente a lo que tal vez estén haciendo o a la forma de vida que están llevando? Bueno, pues se sigue eh, haciendo crónico y lleva hasta pues cosas como úlceras, cáncer, etcétera, ¿no?
1: Sí, y a veces pues llegan... También en estos remedios físicos, pues a operaciones uh -huh. costosas, dolorosas, eh, de larga recuperación que se vuelve como otro mal, ¿no? Uh -huh. Aparte del. Por no también, pues hacerse consciente de la. Pues de la propia sanación, ¿no? De Exacto,
0: cómo... sí. Y, y como te digo, ¿no? Así dejarlo en que, ay, pues es que me empezó a dar gastritis. Pues es que, de hecho, hay una naturalización, una aceptación de que estamos, pre pues ya predestinados a enfermarnos, ¿no? Como sí, si esto fuera como así. como muy normal. ¿no? Ajá, ¿no? Es que como vivo en la ciudad, es que como me la paso trabajando, entonces pues ya sé que algo me va a dar, ¿no? Y por ahí alguna vez un, una compañía de trabajo decía, pues es que si nos vamos a enfermar o a morir va a ser de una cosa o de otra, ¿no? Cuando pues sabemos que antiguamente el, el, el humano tenía otra esperanza de vida, tenía otra calidad de vida en cuanto a su salud física y mental, ¿no? Entonces, no es una condición que tengamos que estar así ya, ah, bueno, algún día me va a dar algo, o cáncer, mm -hmm. o diabetes, o cualquier cosa crónica, ¿no? Es más bien eh, la atención que le queramos decir precisamente, que de dar precisamente, como tú lo dijiste, a este tipo de problemas, ¿no? Y las terapias, precisamente las psicocorporales, nos ayudan a hacernos conscientes de la gran relación que hay entre mente y cuerpo, como nuestras posturas y actitudes son, este... Nuestras actitudes hacia la vida son un reflejo, eh, nuestras tensiones crónicas y nuestras emociones guardadas también tienen relación, bueno, hay muy, muchos aspectos. Sí, y también eh, a veces un tema
1: difícil en esto es aceptar eh, que en nuestras manos está esta sanación y que es un trabajo un proceso y pues es un trabajo interior, ¿no? Porque es más fácil a veces estar enfermo
0: que, que curarse, ¿no? Uh -huh. Incluso mucha gente, este, bueno, yo tengo eh, familiares y, y amistades que se dedican a, pues, a la atención médica y pues em, va la gente porque tiene al, algún problemita físico, y digo, afortunadamente ellos tienen esa parte clara de que de que es un reflejo de lo que pasa en, en la cabeza, ¿no? Entonces comienzan a explorar sobre su estilo de vida, obvio, sobre sus hábitos alimenticios, qué emociones, qué cosas están pasando. Y el gran porcentaje de los casos, así con intervenciones precisamente psicológicas, intervenciones de, a ver, ¿qué está pasando con tus emociones, no? ¿Estás viviendo una situación de, de crisis ahorita o estás este eh, enfrentándote a una circunstancia de vida que no estás aceptando, etcétera. Entonces, en lugar de empezar, ah, pues me voy a tomar remedios para el dolor, para paliar el dolor, voy a explorar qué está pasando en mis emociones, en mis pensamientos, en mis actitudes, en mi vivir en, en general, para que se esté enfermando mi cuerpo. En realidad, el cuerpo está hablando y en unos casos gritando lo que sí, está pasando, sí. ¿no? Eh, y nosotros decimos, no bueno, me, me tomo algo para que se me quite y resulta que no se quita y sigue y otro medicamento y no se quita. Y es asombroso el, el tipo de, de padecimientos que puede haber que tengan uh -huh. una raíz así muy profunda en algo psicológico no sí. no 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 lo alcanzamos a creer y como dices bueno por lo tanto no nos hacemos responsables de este trabajo interior estamos acostumbrados que hacia el exterior bueno hay que trabajar para generar recursos hay que trabajar para vestir bien para este pues tener un auto una casa lo que se necesita un estilo de vida no pero hacia afuera no y no nos preocupamos sí. de que bueno el ejercicio no es nada más para vernos bien por ejemplo no el ejercicio es para que internamente estemos bien y no solo los órganos no sino el equipo equilibrio en general de todo el cuerpo, este cosas como meditar, cosas como practicar yoga, cosas como simplemente buscar cualquier alternativa que nos pueda depurar eso que está pasando en la cabeza, en las emociones, para que estemos integralmente sanos.
1: Sí, y sobre todo pues hacernos conscientes, ¿no? porque a veces pues por estas creencias arraigadas que se tienen de de las enfermedades hereditarias, de cómo dices, enfermedades por el estilo de vida, por, por el tipo de trabajo que uno tiene, todo eso se van volviendo como pretextos para estar enfermo de algo, ¿no? Y todo lo que acarrea, pues, estar enfermo, porque, pues, el enfermo alrededor tiene también más personas, pues, que igual se enferman, ¿no? Uh -huh. Y que y que se va haciendo como un círculo vicioso, y entonces, pues, ¿cómo hacerse conscientes de que esto, pues, es parte, como dices, de que somos seres
0: integrales en cuerpo, mente y espíritu? ¿no? Claro, eso que mencionas es muy interesante, ¿no? Cómo este enfermo puede jugar ese papel voluntariamente, ¿no? Así, uh -huh. la necesidad de tener atención, ahí, bueno, vemos lo, lo más este típico y al alcance que sabemos es de los hipocondríacos, ¿no? Así gente uh -huh. que necesita eh, estar enfermo para que le estén atendiendo, para que le estén proveyendo de atenciones, de, de amor, que, bueno, que al final de cuentas cada uno de nosotros nos podemos hacer responsables del amor propio, del trabajo personal, para no estar necesitando esto del exterior, ¿no? Sí, y también que a veces... Eh, muchas enfermedades
1: pues generan culpas no en, en la persona y en los de alrededor porque pues sí se generan muchas situaciones a, alrededor de alguien que enferma y que también como dices pues eh, estas enfermedades vienen por porque uno no se auto se, se autoobserva no se hace consciente de, de las propias emociones de pues de los problemas que uno pues puede generar ¿no? en el interior o psicológicamente, emocionalmente.
0: Exacto, esto que mencionas, hacerse responsable, es muy importante. Y bueno, les voy a platicar un poquito de lo que es la historia de la terapia psicocorporal para que se den una, una leve idea, ¿no? este Es un método terapéutico que, bueno, fue... Digamos que el padre de la, psico, de la terapia psicocorporal es Wilhelm Reich, quien fue discípulo de Freud, ¿no? Él, bueno, Reich nació en 1897 y fue discípulo coincidiendo mucho con los aspectos de la sexualidad que abordaba Freud, ¿no? Pero poco a poco se fue separando, bueno, por la tendencia política de cada uno, porque Freud se fue apegando más a, a las normas y, y, pues, estereotipos del momento y justificando su, su teoría con, con todo lo que pasaba alrededor, ¿no? Y en cambio Rick, bueno, se orientó más a la energía sexual y este él comienza a observar eh, por ahí de los 20 a los 30 que nuestros cuerpos existen zonas de tensión crónica. A estas les llamó una, que se hacía una coraza muscular. Comienza a analizar su interrelación con las defensas psíquicas. Él empieza a estudiar cómo las catarsis, que es decir, la expresión emocional y liberación de recuerdos que nos están dañando por dentro, eran mayores y a la par se analizaba la forma y conducta corporal de las personas. ¿no? este eh, Empieza a observar que las neurosis van acompañadas de respiraciones inhibidas, tensiones musculares, crónicas y bueno. Él elabora un sistema de curación consistente en el desbloqueo progresivo de segmentos de nuestro organismo, como es el cráneo, cuello, diafragma, vientre y cadera. Mencionaba que éramos muy parecidos a un gusano y que era necesario que nos fuéramos desdoblando, apachurrando, moldeando para poder volver a estar en condiciones óptimas, ¿no? Eh, afirmaba que la psique de una persona y su mus musculatura eran funcionalmente equivalentes, es decir, que los bloqueos psíquicos corresponden a contracciones musculares. este, Por ejemplo, una persona con miedos continuamente tiene los hombros y, y muslos muy tensos, ¿no? porque esto es una, una situación de estar, bueno, respecto a los hombros, proteger la cabeza, ¿no? que es donde tendría un impacto de algo que mental que a lo que él está a la defensiva, y tener las piernas listas para correr, no es una actitud uh -huh. este, corporal. ¿no? Sí. Este, Reich se dispuso a combatir las enfermedades mentales a través de la liberación de tensiones musculares crónicas. Desafortunadamente, pues bueno, por el momento que vivió fue censurado, fue desacreditado. Eh, en el momento en que él está este, en Estados Unidos, en los, en los 50s, pues ser comunista, tener ideas revolucionarias o progresistas era muy perseguido, ¿no? Sí. Incluso había este un senador Ma McCarthy que este hizo una cacería de brujas, ¿no? Así en la que a todas las personas que que podían eh, atentar contra el, el sistema que iba prevaleciendo, eh, la alienación de las personas, se lo consideraba como alguien traicionero al Estado, ¿no? Y entonces, pues, eh, Reyk fue desde mencionado como loco, ¿no? De, de hecho, hay actualmente, pues, muchos detractores de él que dicen que, bueno, incluso se le diagnosticó supuestamente esquizofrenia, ¿no? Cuando, pues, sí. era para justificar que según estaba loco y que lo que él proponía no era no era válido, ¿no? sí este, Él incluso menciona por ahí, tiene libros muy interesantes en los que aborda la situación de la energía sexual y, bueno, la, la define, bueno, define una unidad como... Orgones de energía sexual, ¿no? Entonces uh -huh. empieza a trabajar. Se menciona por ahí que hizo máquinas interesantes, experimentos muy, muy, este, arrojados, muy, muy, muy valientes para su época, porque sí. llegó incluso a reunir gente para con este aparato detectar la, la energía que se liberaba en la actividad sexual, poderla capturar y después, este, cuando tenía este pacientes con, con molestias, eh, poderles liberar esta energía sexual que tenía, este, guardada. Uh -huh. En su cajita <risa> mágica Y poder así sanar ciertas cosas ¿no? Digo eso, actualmente lo vemos ya De una manera estructurada, distinta Y validada eh, Por ejemplo en el Reiki ¿no? Sabemos sí. que tenemos la capacidad de canalizar nuestra energía Y de la manera pues este, Organizada, dirigirla hacia algún punto Alguna afección y uh -huh. poder Llegar a, a, a lograr Garzana, bienestar ¿no? Sí. Entonces este, Pues no, no estaba tan alejado De la realidad, solamente que bueno Para su tiempo como te digo fue desacreditado y esto hizo que lo exiliaran de, de dos países europeos y este y que incluso en Estados Unidos lo, lo juzgaran y lo encarcelaran ¿no? Uh -huh. de hecho este pues también es como mítico su eh, su muerte ¿no? porque lo encarcelan y un un año antes me parece eh, de que le dieran la sentencia de que seguramente lo iban a encerrar por muchos años él muere de un ataque al corazón ¿no? mm. entonces muchos mencionan que seguramente pues él logró manipular su energía sabemos también por ejemplo que los yoginis logran este pues un, un estado de, 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 la, de la unidad de mente cuerpo en el que son capaces de, de poder de definir su muerte ¿no? en, sí. en ya decir bueno hasta aquí ya tuve mi, mi misión, ciclo mi, de mi ciclo de vida y entonces puedo este, apagarme ¿no? porque mm -hmm. es necesario también para el equilibrio libro de, del mundo, ¿no? Que no se expanda tanto a la especie humana. Entonces, bueno, es es bastante interesante que él haya sabido que ya iba a ser juzgado, que seguramente se le iba a dar una condena muy, muy fea e injusta. Y entonces, pues bueno, él dice, bueno, hasta aquí, ¿no? Y bueno, pero después con él... Este, cuando en los años 60 este, hay la reivindicación del cuerpo desnudo, la desinhibición sexual, este, pues sus teorías retoman un auge ¿no? y varios seguidores toman distintas corrientes. Eh, por ahí hay orgonterapia, análisis reikiano, integración psicocorporal, biosíntesis, integración postural, psicoterapia, biodinámica, bueno, infinidad. ¿no? Y bueno, uno muy interesante es el análisis bioenergético de Lowen. Este, ah, bueno, también en, en, en las corrientes fisioterapéuticas, bueno, hay distintas como, desde otro ángulo, esta misma perspectiva, ¿no? Ellos buscan eh, la razón de, de diferentes malestares y entonces pie, empiezan a, a buscar las raíces en posturas corporales y movimientos erróneos o viciados que generan trastornos, ¿no? Entonces, es otra parte que que empiezan a, a ver que se conecta, pues, también con lo que está pasando en, en las emociones, en la cabeza. Y, bueno, ahí hay, por ejemplo, Feldenkrais y estudios de biomecánica que se enfocan mucho en, en la postura y en el vicio del cuerpo. Sí, y
1: también, eh, pues, pensando en esto, o sea, si hay este lenguaje corporal en donde uno expresa ciertas cosas, o sea, no es nada más señas y gestos cuando uno platica algo, no sino que va más allá, algo más profundo que sí el cuerpo refleja y que pues como no somos conscientes de, de cómo nos vemos, qué es lo que expresamos, ya sea con el cuerpo o a veces hasta con las palabras, no a veces uh -huh. ni siquiera es uno consciente de, de las palabras, pues, pues sí, no debe estar reflejado ahí. Y al cambiar estas
0: posturas, pues debe hacerse también un cambio interior. ¿no? Claro, eh, pues ahí los estudiosos de la comunicación lo tienen bien claro en cuanto, por ejemplo, a imagen pública, ¿no? ¿Cómo es sí. que los oradores, los políticos, todas las personas que tienen una imagen que va a ser, pues, promovida a las masas, tengan sí. mensajes bastante claros y directos? Bueno. Claros para ellos, ¿no? Sí. Bastante directos en cuanto a lo que persiguen, porque está conectado su discurso con lo que están reforzando corporalmente, ¿no? Y, sí. E incluso puede llegar hasta de manera subliminal a sí, las masas. subliminal, ¿no? ¿no? Porque y, ni
1: se da uno cuenta. Y ¿no? ahí
0: tenemos de ejemplo a Hitler, ¿no? Como el gran orador de todos los tiempos, ¿no? Que era uh -huh. capaz de, de convencer a la gente de, de lo que fuera, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, este, les mencionaba, Lowen fue uno de los seguidores de Rake, y él, este, bueno, Lowen nació en Estados Unidos y estudió medicina, de incluso llegó a ser doctorado en medicina. Y se empezó a interesar en el método de REC y, y empezó a profundizar en los estudios, tomando elementos de este y proponiendo el llamado análisis bioenergético, que es observar la forma en que la persona utiliza su energía vital por el cuerpo y profundizar en lo que el cuerpo expresa y lo que el cuerpo necesita, Mientras Reich ubicaba puntos de bloqueo y aplicaba este cosas específicas, incluso se habla por ahí de un ma por ahí de un masaje riquiano. Así que en la zona del bloqueo, este, pues aplicaba un masaje, ¿no? Que, que era importante para lograr pues despejar esta área, ¿no? Pero bueno, con las concepciones psicoterapéuticas de que el contacto de terapeuta paciente debe ser solamente de palabra, porque el psicoterapeuta sí. nada más tiene que intervenir verbalmente pues esto queda relegado, ¿no? Entonces, eh, Lowen retoma y lo que hace es poner al, al cuerpo en una crisis, ¿no? En una en una fase al límite, por ejemplo, haciendo a las personas trepar a una pared, ¿no? Eh, mm -hmm. Poniéndolas a hacer algunas posturas que al principio suelen ser incómodas y que al final de cuentas resultan simplemente una readaptación de todo lo que el cuerpo es capaz de hacer, ¿no? Nosotros sí. vemos a, a acróbatas, a danzantes, este, poder hacer cosas y decimos, ¡ah, oh, no inventes! ¡Qué maravilloso, ¿no? Y en realidad cualquier cuerpo es capaz de hacerlo, ¿no? Solo se va desacostumbrando gradualmente a este tipo de movimiento y podemos ver, eh, no sé, gran parte de la población actual que está pues muy adaptada a poder estar sentada en un escritorio y mm -hmm. operando un teclado u operando una máquina, adaptada a caminar, a subir y bajar de un auto, a este a subir y bajar pequeñas pendientes y escaleras, pero nada más, ¿no? Cuando el sí. cuerpo es pues capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces... Luego pues retoma un poco de esto y este y retoma esta noción de Rick de que de que pues como como cuerpo de gusano debe de de malearse, debe de manipularse para poder lograr este pues buscar puntos en los que se pueda sanar. ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, como les decía él, este aplica cosas este más, más generales y hace que el cuerpo se mueva hace que el cuerpo llegue a posturas extremas y justamente es donde encuentra los signos de, de bloqueo de las personas ¿no? así donde te anda doliendo la rodilla donde te anda doliendo la espalda donde tienes rigidez en el abdomen donde tienes este dolor en el pecho no generado por estos movimientos que le suelen ser extraños al cuerpo y entonces empieza a trabajar específicamente en eso no qué emociones vienen de eso eso que, que te está doliendo qué sientes que o sea qué sientes no pues me ahogo eh, algo atorado no este sus terapias son bien interesantes porque lo mismo puede llevar a, a ejercicios bien armónicos bonitos en el que todo el mundo este, se da cuenta y concientiza a través de bailar suavemente y de mecerse y y de tener contacto con el otro. Eh, de una manera muy muy suave y también los puede llevar a situaciones extremas en las que lo primero son gritos son, son dolores que causan este pues expresarlo no y darse cuenta que hay una ira contenida que hay un dolor este estancado ahí entonces es bien interesante la terapia de lo bueno
1: sí es muy interesante y también como estamos o sí estamos acostumbrados a a pretender no sentir dolor ¿no? Entonces, evitar el dolor también hace que muchas de estas cosas pasen, ¿no? O sea, te bloqueas porque, pues, no quieres sentir dolor. O sea, si te duele el cuello al voltear hacia un lado, en vez de voltear más veces para que se te agilice, te quedas paralizado, ¿no? Uh -huh. Y eso pro lo provoca, pues, a lo mejor el miedo, la culpa, muchos sentimientos, <coughs> eh, el enojo tal vez, ¿no? También, o sea... A veces, eh, sin sin darnos cuenta, estamos apretando las mandíbulas, ¿no? Uh -huh. Eso nos hace doler la cabeza, doler el cuello, no sé, ¿no? Y entonces, pues, eh, también precisamente por eso buscamos como paliativos para quitar el dolor, quitar el síntoma, pero no sana realmente,
0: ¿no? Exactamente, ¿no? Estamos acostumbrados a que vayamos al doctor porque nos duele algo y nos diga, no, pues póngalo en reposo y se va a poner esta pomada para desinflamar y este y si es de adentro, pues esto para que se desinfecte y para que se quite lo que está pasando por ahí y no tener esta, pues este historial de, bueno, ¿qué pasó antes, no? que que este que generó que se que se diera este malestar, que incluso ya el síntoma físico Muchas veces suele ser la, ya el, el grito del cuerpo de algo crónico que está pasando por dentro, ¿no? Y, y como dices, ¿no? Este, estamos acostumbrados al dolor, estamos acostumbrados a ser funcionales, ¿no? A que tenemos uh -huh. que estar listos para trabajar, listos para ir a la escuela, listos para todas las actividades que tenemos que hacer. Entonces, no está permitido que te duela la cabeza, no está permitido uh -huh. que te falle el pie, no está permitido que tengas dolor de panza porque el sistema no te da chance, ¿no? O sea, si tú faltas sí. a trabajar, pues te van a descontar, ¿no? Uh -huh. Si faltas a la escuela, vas a bajar tus calificaciones. Entonces el, el mismo sistema no, no nos hace que según ten, supuestamente tengamos que estar funcionando todo el tiempo a lo que requiere, ¿no? A que operemos la máquina, a que o juguemos un rol de estudiante, que después alguien operará esa máquina o algo así. ¿no? Entonces, este, pues sí es bien interesante, como dices, ¿no? Que estamos pues negados al dolor, negados a reconocerlo, ¿no? Y pues mucho más negados a reconocerlo como signo de otra cosa que, que no sea lo físico. ¿no?
1: Sí, y a veces también si tratamos de de no sentir dolor físico, mucho menos un dolor emocional. ¿no? O sea, que, que igual es como de pretender siempre estar bien porque pues tienes que estar bien. No, no, uh -huh. no te permites eh, desfogar esas emociones como de gritar, llorar no sé, algo que te permita pues por lo menos hacer catarsis, sacar un poco de lo que de lo que a veces se guarda y pues eso provoca también mucho muchos
0: bloqueos. Claro, precisamente pues la cultura de la imagen que prevalece por los medios de <coughs> supuestamente de comunicación, ¿no? pero más bien de información, de emisión de de estereotipos y y de imágenes a seguir, este, pues nos hacen que todo el mundo siempre se vea sonriente, ¿no? Como decía, funcional, ¿no? Que todo el mundo este, está listo para jugar su papel, ¿no? Y entonces no hay tiempo de pues, estar padeciendo porque hubo una separación con alguien, porque hubo algo que ya no me gusta de mi vida, porque hay algo que tengo pendiente desde que era niño con mi mamá, eh, porque, no sé, o igual porque simplemente algo tengo por ahí que me hace estar triste, ¿no? que me hace estar insatisfecho. No es válido, ¿no? si estás triste, pues porque estás triste, ¿no? y, y este, si tienes trabajo, ¿no? si tienes este una familia, ¿por qué estás triste, no? Sí. No, 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 no es válido, ¿no? entonces sí es Bien importante reconocer este dolor, reconocer este dolor emocional, como lo mencionas, para poder, pues, trabajar de raíz lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, primero, pues, reconocerlo, luego aceptarlo y después, pues, encontrar algo que lo sane, ¿no? Y que también, eh, mientras pretendemos estar bien, pretendemos estar bien, pues, estamos evadiendo, pues, esta causa de, pues, de algún malestar, psicológico, emocional o físico, ¿no? Que todo, pues, viene ligado. ¿no?
0: Uh -huh. Y, y además vamos heredando este hábito, ¿no? Fíjate que, bueno, sí. yo tuve la, la oportunidad de conocer a una, a una amiga que desde un ángulo no, no científico, sino más bien, este, empírico en las cuestiones de la herbolaria y de las, pues, de las terapias que surgen en las tradiciones antiguas. Ella analizaba su historial de vida, ¿no? Ella me, me contaba, no, pues, es que este mi mamá era una mujer muy bailadora, viajera, fiestera, ¿no? Y después por la condición de necesitar meterse en cintura, sentar cabeza, se, se hace pareja de una persona, de un hombre que era muy tranquilo, que era muy serio que censuraba ese tipo de circunstancias en, en la mujer, ¿no? Y, y, le va este, pues limitando, ¿no? Pues no, ya estás casada, ya no vas a viajar, ¿no? No, pues que se sí. andar yendo a fiestas, ¿no? Dedícate a tu casa y a tus hijos. ¿No? Pues es que este, ¿por qué quieres este andar bailando como loca? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué gritas? ¿Por qué levantas la voz? ¿Por qué te alborotas al hablar y te mueves así, no? No, compórtate, ¿no? Entonces, esta serie de cosas a la larga, bueno, según el análisis de mi amiga y con el cual coincido, este, a esta persona le fue desarrollando cáncer, ¿no? O sea, esta, esta mujer lo que hizo fue pues este ir enfermando silenciosamente no así eh, pues se apagó no su estilo este digamos natural de vida lo que sí. ella había elegido o lo que pues lo la que energía era. de su cuerpo le, uh -huh. le predisponía, no y poco a poco fue enfermando y de repente así este no sé a los Cuarenta y tantos años le da un cáncer fulminante, ¿no? Y, y pues, oye, pero es que ni siquiera así te habías detectado. Tenía poco tiempo que te habías hecho los exámenes tradicionales y no tenías nada, ¿no? Mm -hmm. Pues es justo este este vuelco de, de todo lo que guardó por muchos años en los que, bueno, cumplí con con cuidar a mis hijos, con criarlos, con comportarme como una mujer seria. Y en realidad, pues eso era, pues no era lo que entrañablemente necesitaba, ¿no? Sino solo lo que cumplía al exterior. Y entonces se fue enfermando poco a poco, ¿no? Entonces esta amiga me decía, es que estoy empezando a sentir miedo, dice, porque yo estoy empezando a repetir el modelo, como sé que mi mamá pues se sometió a esa a ese pues esa forma de vida, uh -huh. estoy empezando a hacerlo, ¿no? Estoy empezando a sentir la necesidad de que dejo de tengo que dejar de de estar de loca, por decirlo de alguna manera, <risa> sí. hacia la vida, de viajar, de moverme, de hacer cosas que que pues típicamente el estereotipo ajá, no te, ¿no? te ajá, es una chica que es artesana, que es viajera, que trabaja con plantas, que trabaja con con danzas de pues de culturas antiguas. Y entonces pues este realmente no no este no es como no tiende a este modelo de ir a un trabajo formal, ¿no? Entonces ella tenía miedo, ¿no? Dice, es que creo que me estoy apagando y eso me asusta, porque qué? tal si me enfermo como mi mamá? Y tiene mucha razón, ¿no? Estos modelos también se repiten y generacionalmente se pueden repetir y repetir en distintas modalidades y por eso también hay enfermedades hereditarias. ¿no?
1: También, claro, porque se, se aprende, ¿no? Se, y se va repitiendo, el, pues, el comportamiento, a, la de vida. Aprendemos
0: a enfermarnos de manera similar. ¿no? Ah, bueno, <ríe> sí. pues si mi mamá, este, estaba deprimida todo el tiempo, a lo mejor yo lo rechazo racionalmente, ¿no? Y digo, no, pues yo no me voy a deprimir, ¿no? Pero entonces puedo ser una persona bastante activa y tener una depresión encubierta porque todo el tiempo estoy tratando de no estar, ¿no? Uh -huh. Cuando, como lo decías, ¿no? Es importante pues aceptar el dolor, ¿no? Aceptar la, pues las múltiples formas que hay de, de, de ser en, en, en este mundo, ¿no? Y poderlas integrar de una manera, pues que sea funcional, pero que no rechace eso que, pues somos naturalmente, ¿no? Entrañablemente digamos.
1: Sí, sí, pues muy interesante. Pues vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes.
0: Estás escuchando
1: Capit, un espacio para tu crecimiento interior. Estás escuchando Somos el medio para transmitir programas que despiertan. Información que genera un cambio de conciencia, un radio, transmitiendo pura energía. Belleza integral por dentro y por fuera. Conoce métodos alternativos y a la vanguardia para verte y sentirte bien de una forma más natural. Visita mi página www.mesoterapia.com.mx No te pierdas todos los miércoles a las 11 de la mañana en tu programa Date Cuenta y Cambia. Los espero. Queridos o me escuchas, los invito a conocer Capit, Centro de Atención Psicológica y Desarrollo Humano. Impartimos terapias psicológicas y alternativas, diferentes talleres que te ayudarán a alcanzar el bienestar mental y espiritual. Sesiones de meditación, de tahiling, yoga y próximamente carpa roja. Estás escuchando. Ohm. Escucha a un grupo de comunicadores con información que despierta desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Om Radio. Transmitiendo pura energía.
0: Estás escuchando
1: Capit, un espacio para tu crecimiento interior. Hola amigos, estamos aquí con ustedes en su programa CAPID, un espacio para tu crecimiento interior, hablando con Susana eh, del tema de la terapia psicocorporal. Y bueno, tenemos aquí algunas personas que les queremos mandar unos saludos a quienes nos están escuchando, a Patti Romero, a Carol Emeluna, a René Ramírez, a María Medellín, a Patricia León, muchas gracias por por dar me gusta y por estar escuchando y pues aquí compartiendo este tema que puede ser de, de su ayuda. Y bueno, eh, pues ya Susana nos nos habló un poco de, del tema y ahora pues platícanos de tu taller en especial, el taller que vas a dar. Este taller va a ser el día 11 de julio uh -huh. de 5 a 6.30 uh -huh. en Capit Puebla, que es la 8 Oriente 217. Y el costo es de 100 pesos por persona pues va a ser un taller muy interesante, entonces cuéntanos de qué, de qué se va a tratar.
0: Bueno, pues ese taller este es retomando todo esto que les platicé anteriormente de del trabajo con la energía del cuerpo, de hacer consciente eh, cómo se va, pues, atrofiando nuestro cuerpo, incluso cómo, cómo se va haciendo flojo de algunas partes, cómo se va haciendo tenso de otras. Este taller consiste en, en diversos juegos y ejercicios en los que de una manera amena, amigable, sencilla, vamos a abordar eso, ¿no? Me me gusta mucho trabajar en, en grupo porque es bastante nutricio, ¿no? porque genera que en primer lugar me libera un poco de esta situación de que como paciente estés con el terapeuta y a ver qué le digo y a ver qué pasa y me está analizando esta situación de uno a uno en la que hasta se pone hasta cierto punto jerárquica pues eh, creo que puede en ocasiones eh, pues, poner un poco de, de paro a, al desarrollo de una terapia, sobre todo psicocorporal, que ya el nombrecito suena bastante raro. ¿no? Entonces me gusta mucho trabajar en, en, en grupo porque da la oportunidad de, de verse en el otro, ¿no? De empezar a, a explorar el movimiento, e, e empezar a hacer un ejercicio y a lo mejor de principio volteo y digo, ay, todo sí se mueve, ¿no? O, ay, es que este yo no sé bailar, ¿no? pero el mismo movimiento de los demás me va a ayudar a, a integrarme a esta, a este ritmo y poder explorarme, ¿no? Entonces, trabajamos en grupo, trabajamos grupos, este digo, en los diferentes espacios en que hemos estado de 6 hasta 20 personas eh, y genera el, además el, la situación de que las personas que participan también puedan... Eh, integrar cosas que han aprendido, ¿no? Ah, pues yo alguna vez practiqué capoeira y yo calentaba de esta manera, ¿no? Ah, yo alguna vez este fui bailarina de ballet y tenía estos ejercicios para la flexibilidad, ¿no? Yo alguna vez, este, <coughs> perdón, estaba haciendo tai chi y aprendí esto, ¿no? Entonces... En la vida no vamos así como que resolviendo nuestras cosas aquí a solas nada más y ya guardándolas y saliendo al mundo con cara de felicidad y listos para enfrentar todo, ¿no? En la vida nos nutrimos de los otros, ¿no? Y les nutrimos también. Entonces, por eso es muy importante que trabajemos con otras personas para que podamos, pues, Aprender de ellas, ¿no? Y también hacer conscientes los aprendizajes que hemos tenido antes, ¿no? A lo mejor para mí, pues no, pues es que yo practicaba fútbol o gimnasia desde que iba en la primaria, ya ni me acuerdo, ¿no? <risa> Pero de repente el volver a despertar el cuerpo y en esta situación de juego con el otro, es bien interesante, es muy bonita porque pues volvemos a esta a esta este ser niños y poder sin sin prejuicio y sin expectativa generar algo que va a sanar a nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, este estamos haciéndoles esa invitación a este taller que va a estar muy bonito. Es una hora y cuarto aproximadamente de trabajo en la que vamos a trabajar, bueno, este ejercicios de respiración, eh, cosas de empezar a, a, a explorar el movimiento de nuestro cuerpo, no va a ser nada extenuante como lo hacía Lowen, <ríe> no no vamos a llevarlos al límite por el momento, no vamos es importante que empecemos de menos a más, no y si llevamos con 5, 10, 15, 20 años de dormido el cuerpo, pues no lo vamos a querer despertar de jalón con, con este con una estrendosa serenata, no sino poco a poco no empezar a mover este por una parte, por otra parte, hasta donde nos lo permita este el cuerpo que en la forma en que lo hemos acostumbrado a hacer, ¿no? Y bueno, como les decía, son sobre todo juegos, ¿no? Se trata de disfrutar, ¿no? La, la condición básica de este taller es que disfrutemos y, y, y la segunda es que podamos aprender algo, sobre todo que sea fácil de aprender para que lo llevemos a casa y también lo podemos compartir con las personas, ¿no? Porque esto no se trata de que, ay, no, pues yo fui a mi taller y este y ya me relajé o ya me desbloqué y ya, ¿no? No, se trata de que es muy fácil y podamos compartirlo, llegar a casa y platicarle a la pareja, a los hijos, al... al, al compañero de departamento, qué sé yo, a los compañeros del trabajo y que poco a poco vayamos nutriéndonos todos los demás de cosas que son bien fáciles que podemos observar en los animales, ¿no? Los animales, por ejemplo, al despertarse... Se estiran. lo tiran. Lo primero que hacen, que bostezar, que estirar, se buscan diferentes posturas de, de su cuerpo, buscan el acomodo de sus órganos, de, de todos los elementos de su cuerpo, para ya después disponerse poco a poco, a integrarse a la vida del día, ¿no? No como pues la mayoría, este, pues de los humanos que se paran de trancazo por el despertador, y entonces hay que levantarse como resorte, y no importa si me dolió el pie a la hora de levantarme, sino que me apure para tomarme algo antes de irme, y entonces ya no me hago consciente de que, pues a lo mejor me dio el frío en la espalda y tengo tensa una parte, y ya no soy consciente de que, este, ni siquiera he orinado, y entonces a lo mejor este, tengo una necesidad y no no la este logro hacer en este momento y, y empiezo a generar una contaminación a mis vías urinarias. O sea, perdemos sí. mucha conciencia de una manera muy muy simple y muy, este pues, enajenada, ¿no? Así de que todos los días, todos los días lo mismo, Rápido, ¿no? ¿no? Uh -huh. Yo uh -huh. platico luego con pacientes y y me dice no, pues, este es que tengo mucho estrés y es que ya me está dando gastritis y es que yo creo que tengo muchos problemas y ya me estoy volviendo loco y entonces vengo a terapia, ¿no? Ajá, a ver, platícame, ¿cómo empieza tu día, no? ¿Cómo que cómo empieza? Pues sí, ¿qué haces al despertar? Pues irme a trabajar y antes de irte a trabajar, ¿qué haces? ¿Cómo desayunas? este ¿De quién te despides? No, pues ya ni me despido de nada, me echo un café y a lo mejor me tomo un me compro un, una chuchería en el camino, ¿no? Pues sí. desde ahí ya empezamos a descubrir con esa simple pregunta, ¿qué haces al, al levantarte antes de irte a trabajar? ¿Cómo estamos viviendo, no? O sea, ¿cómo estamos sí. restándonos tiempo para poder... este Tener un un cuerpo en en condiciones este favorables, en condiciones de de estar contento y sano, ¿no? A lo sí. mejor decimos, no, pues es que me paré tarde porque dormí lo que necesitaba, ¿no? Necesitaba dormir mucho y por eso me levanté bien tarde. Pues sí, pero ¿por qué también estás necesitando dormir todo ese tiempo, no? O sea... ¿Por qué estás excediendo de cansancio a tu cuerpo, no? ¿Por qué tu uh -huh. cuerpo está haciendo tanto que acabas extenuado y no tienes tiempo para darte cuenta qué necesitas, no? O sea, ¿qué necesita tu cuerpo? ¿Qué necesitan tus emociones, no? Eh, yo, por ejemplo, con, con pacientes terminales platico mucho de, de la situación de la familia, no? El, el, el enfermo terminal, este, el anciano se vuelve un objeto en casa y entonces ya no hay quien lo salude, ya no hay quien le haga un cariñito, ya no hay quien le pregunte sí. cómo estás, por ejemplo. Y pues eso es muy importante, ¿no? A cualquier, en cualquier etapa de la vida, ¿no? Sí. Entonces, precisamente, pues vamos a, a, a encontrar por medio de estos jueguitos, de estos ejercicios. Diferentes este puntos que son muy fáciles de ver, ¿no? Pero que estamos acostumbrados a no ver, a ¿no? No ver. Estamos acostumbrados a estar preocupados por este, porque haya dinero, estamos eh, preocupados porque haya este, una situación adecuada de que todo esté limpio, de que lleguemos a tiempo, de que vayamos a donde tenemos que ir y dónde está lo que lo que naturalmente necesitamos solecito airecito este hacer contacto este consciente de con todo lo que tocamos con todo a lo que llegamos este cuántas veces nos damos la oportunidad de quitarnos los zapatos en el parque y sentir el pasto la tierra otra vez incluso a veces podemos ir a un día de campo y andar todo el tiempo con, con los zapatos con los tenis y no darnos ese chance no y estar a la defensiva ay es que aquí hay un insecto ay es que esa este planta me puede dar alergia es que estamos acostumbrados Estamos tan bloqueados de, de todo lo, lo, lo natural y, e incluso hasta en, en el transporte público nos vamos cuidando que no se nos recargue lo otro, que no nos apachurre, que muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces vivimos a la defensiva con un, un estrés naturalizado, ¿no? De estar cuidándonos de todo lo externo. Entonces, bueno, vamos a, a ir precisamente a buscar lo interno a partir de lo externo, ¿no? Ver nuestro movimiento, ver este nuestras zonas de tensión. Y bueno, como les digo, disfrutar algo para después compartirlo con los
1: Para compartir. Pues muy bien, Susana. Eh, les voy a dar unos unos anuncios y luego Susana nos va a compartir un, un pequeño ejercicio. Entonces, bueno, eh, quería comentarles que el 26 de julio es la próxima sesión de la Carpa Roja. Y en esta ocasión, eh, pues también va a estar muy interesante, esperamos que que asistan las personas que fueron la vez pasada y, y más, que sigan invitando a, a todas las que conozcan. En esta ocasión el tema es yoga ovárica y tenemos como invitada a Fabiola Montiel, que es, eh, pues ella da yoga, da danzaterapia. Eh, y eh, actualmente pues este, hizo un diplomado en cuanto a respiración ovárica Y ella pues conjuntó la yoga con, con esta disciplina de la respiración ovárica Y, y pues va a dar eh, una sesión de yoga ovárica Aparte de algunos otros pues rituales y cosas interesantes que se platicarán en la carpa Es el día 26 de julio y pues toda la información está en Capid un, un espacio para tu crecimiento interior, en Facebook. Y también en el grupo que se llama Carpa Roja, tu luna interior. Y pues esperamos que se comuniquen. Eh, eh, también tenemos eh, a Leti Montiel que va a impartir un taller curso-taller de interpretación de sueños en psicoterapia gestal este sábado 11 de julio de 11 a 7 horas eh, por parte de Cefaxic, que es quien, quien organiza. Y entonces pues esperamos su participación y toda la información está en la página de CAPID, y a través también del teléfono 2221 42 uno o el perfil de Facebook de Leti Montiel, Montiel Ugarte. Entonces, bueno, pues, eh, Susana, ¿nos compartes el ejercicio que uh -huh. tienes bien. preparado?
0: Eh, de entrada vamos a tomarnos cinco minutos para hacer este ejercicio. Es muy importante que... Reservemos 5 minutos nada más para nosotros para hacer este ejercicio Que nadie nos interrumpa en lo posible Y bueno, vamos a frotar nuestras manitas, lo vamos a hacer aquí también en cabina Y vamos a sacudirlas un poco para pues, mover esta energía que tenemos en las manos Nos vamos a colocar en alguna postura cómoda Si pueden estar acostados mucho mejor, este, acostados con los brazos a los costados, boca arriba y, este, y de lo contrario, bueno, pues vamos a estar sentados como es el caso de nosotras y este vamos a empezar a respirar hondo vamos a hacer respiraciones profundas vamos a ser consciente este sentir de la respiración cómo entra por la nariz cómo pasa por, pues, por toda la zona de, de la nariz de la garganta, de la tráquea va, va a ir hacia, hacia la parte del pecho y vamos a procurar que pueda llegar hasta la parte del diafragma, ¿no? Aquí, este, por aquí entre las costillas, arribita del estómago. Vamos a, a llenar de aire, vamos a hacer una respiración profunda, hagámosla. Y contener el aire hasta donde podamos reservarlo y soltarlo suavemente por la boca. Lo vamos a hacer contando para poder hacer un un lapso en el que se pueda llenar este aire vamos vamos a, a aspirar vamos a llenarnos de aire en 1 2 3 4 5 6 y soltamos por la boca vamos a hacer lo mismo las respiraciones y vamos a apretar partes de nuestro cuerpo. Vamos a ir de la cabeza hacia los pies. Por lo tanto, en la próxima respiración vamos a apretar los ojos, vamos a apretar la boca. Este, quien pueda apretar las orejas, qué bien. Los cachetes, todo, todo lo que puedan apretar en toda la cara y hasta el cuello. Vamos a, a la par que vamos inhalando el aire, vamos a ir, este, pues, construyendo, tensando todas estas partes de nuestra cara, de nuestro de nuestra cabeza, haciéndolas conscientes, ¿no? Vamos a, a permitirnos eh, arrugar la nariz, a enchocar la boca, este a hacer viscos, lo que sienta que lleve al extremo la tensión de mis músculos, de mis órganos, que están ahí en mi cabeza y en todas las partes de, de esto que es el cuello hacia la coronilla, en la siguiente respiración, ¿sale? Vamos a respirar, una y vamos tensionando, vamos apretando nos permitimos hacer caras, hacer muecas apretar los ojos, este, arrugar la nariz apretar los cachetes probamos para un lado, probamos para el otro sin soltar el aire nos permitimos, aunque nos veamos raros hacer todo esto, apretar y cuando soltemos el aire, soltaremos los músculos también todo lo que apretamos al tiempo que ustedes lo necesiten una vez más nos vamos a permitir hacer cualquier, toda clase de gestos, cualquier. vamos a torcer a lo mejor este, el cuello hacia un lado, vamos a voltear hacia la izquierda o hacia atrás la cabeza, este, a lo mejor pegamos la barbilla al pecho, cualquier postura diferente a lo que siempre tenemos de andar derechitos y con buena cara, vamos a intentar todo lo que sea ajeno, raro, este, poco común para nuestro cuerpo, lo vamos a hacer en la siguiente respiración, igual solo vamos a hacer a nivel de cuello hacia la coronilla, todo. Vamos y apretamos, arrugamos por ahí ya nos empieza a tronar algo por ahí ya sentimos que algo está tieso nos permitimos esa sensación y la hacemos consciente arrugamos, apretamos, torcemos y soltamos al tiempo que necesitamos por la boca y todos los músculos muy bien, a continuación en la siguiente respiración vamos a agregar los hombros, vamos a agregar la espalda, los homóplatos, los músculos del pecho, todo hasta los codos y el ombligo nada más. ¿no? Entonces vamos a, pues a lo mejor apretar el conejito del brazo, vamos a apretar el, el abdomen, vamos a apretar, a lo mejor podemos hacer los hombros para atrás para que se junten los homóplatos y este mover el, el cuello hacia un lado, sin olvidar que también vamos a, a, este, a tensar. Pues los músculos de nuestra cara ¿sale? entonces la siguiente respiración nos permitimos torcer, apretar todo lo que identifiquemos, vamos y así podemos ir hacia hacia el costado porque también tengo músculos en un costado de mi de mi tórax y en el otro y para atrás y, y busco diferentes posturas y contengo el aire y no lo dejo salir hasta que quiero soltar todo el aire y suelto todos los músculos que estoy tensando una vez más, nada más del ombligo hacia arriba y de los codos hacia arriba, todo. Vamos a respirar. Y tensionamos todo, paramos la trompita, o arrugamos la nariz, y apretamos el cachete, se nos va a chueca la barbilla, los hombros los subimos, a lo mejor uno, el otro no, este, el pecho, los homóplatos, todo, 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 todo. Y lo soltamos eh, cuando lo necesitamos, con todo el aire que, que pudimos señalar. Ahora vamos a agregar, por supuesto, todo lo que sigue de los codos y de y del ombligo, ¿no? Vamos, este, a apretar y mover, torcer manos, dedos, este, pues las muñecas, todo lo que queramos. Vamos a agregar, pues, nuestros esfínteres, lo, lo que es de nuestros genitales, con lo que vamos a hacer pipí, con lo que vamos a hacer popó. Lo vamos a apretar. Al máximo, como si nos estuviéramos aguantando del baño, como si nos fueran a dar un golpe muy fuerte, apretamos las nalgas también, todo hasta las rodillas, ¿sale? De las rodillas para arriba, todo, todo, todo lo vamos a apretar a la respiración y respiramos. Y pues no nos olvidamos de que torcemos la cara, torcemos el cuello, los brazos, este, los puños, los dedos, a lo mejor tenso mis dedos, aprieto los omóplatos mi abdomen está duro, estoy apretando las pompas, no estoy aguantando como si fuera el baño, todo, todo, todo el aire que pueda y suelto por la boca el aire y suelto todos mis músculos. La siguiente vamos a procurar hacer una inhalación más profunda que entre el mayor aire posible para que podamos hacer un trabajo más provechoso todavía. Y vamos, todo, todo, todo el aire y vamos tensionando todo, todo, todo lo que tenemos. De las rodillas para arriba, las pompas, la cadera, este pues todos los músculos que tengamos conscientes, apretamos todo, todo, aguantamos el aire lo más que podemos, lo más que apretamos y soltamos cuando necesitemos todo el aire y todos los músculos, muy bien, ahora vamos a agregar pues ya por último lo que son las rodillas, las pantorrillas, todos los dedos de los pies, a recordar que pues puedo encogerlos, puedo eh, intentar abrirlos, puedo extenderlos, entonces vamos a inhalar. Y apretamos todo, todo, todo lo que tengo, pompas, pantorrillas, este muslos, brazos, antebrazos, dedos, pecho, orejas, nariz, esfínteres, todo, 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 lo aprieto y lo suelto cuando ya no aguanto más el aire ni la tensión. Una última vez y además en esta última vez voy a agregar algo que no quiero para mi día de hoy, a lo mejor hoy no quiero estar nervioso, a lo mejor hoy no quiero estar enojado y entonces voy a concentrar en esa tensión, esa energía y al momento que saque el aire voy a tratar de que se vaya un poco o un mucho de esta energía, ¿sale? Entonces aspiramos profundamente. Tengo presente esta energía que no quiero, la pongo en todos estos músculos tensos, voy apretando, voy constriñendo, voy torciendo, voy conteniendo este aire en todas las partes de mi cuerpo que están muy duras ahorita, lo más duras posibles, aguanto esta respiración y cuando suelto, suelto todo y dejo que se vaya un poco de esa energía que hoy no queremos y todo esta pues tensión que tenemos en el cuerpo y ahorita ya lo oxigenamos de una manera fácil y rápida este ejercicio lo pueden hacer todos los días a levantarse, ya vieron que se toma muy poquito tiempo para empezar su día para que empiecen como los gatitos los perritos que empiezan ya bien acondicionado el cuerpo o también antes de ir a dormir para que se quiten un poco de toda la carga del día y puedan ir a dormir más relajados oxigenados y tranquilitos
1: Muy bien Susana, muchas gracias por el ejercicio, muchas gracias por la plática, por el taller y pues esperamos que asistan este 11 de julio de 5 a 6.30 en la 8 Oriente 217 con Susana Tello González para esta terapia psicocorporal.
0: Muy bien. Posteriormente pondremos la información en el muro de Capit y, este, y también les dejo mi Face que es SUS, t g -S -U z T de taco, G de gato y bueno en ambos Face pues, pueden consultar la información del taller que vamos a tener.
1: Exactamente. Pues muchas gracias, Susana, por estar gracias con nosotros.
0: Gracias
1: Esto fue Capid, un espacio para tu crecimiento interior. Próxima misión, Capit, un espacio
0: para tu crecimiento interior.